0: ein alter Banker, eine alte Bankerin ist, dann grifft man das vielleicht zusammen, Bitcoin und CBDC. Aus also dem Kryptobereich sieht man das gema- genau anders und ich würde ich würd mich selbst da einordnen. CBDC ist viel näher an irgendeinem Zentralbank, was jetzt schon gibt, als, ähm, als Krypto überhaupt, also jemals sein kann oder wird. Ähm, und das auf so vielen unterschiedlichen Ebenen. Bitcoin ist begrenzt, begrenzt im Money Supply im, ähm, ähm, und äh, CBDCs werden es niemals sein können, weil du machst ja, sonst hast du ja keine Notenbankpolitik über die Geldmengensteuerung gut eins. Punkt zwei, ähm, es kann nicht dezentralisiert sein per Definition, weil das ist ja Central Bank, äh, Digital Currency Central, da steht zentral drin, ja, also das hast du schon mal wieder nicht.
1: Willkommen zum Proof of Talk Blockchain Podcast. Mein Name ist Alex und unsere Mission ist es, euch den Einstieg in die Welt der Blockchain zu erleichtern. Wir sprechen einmal wöchentlich mit Experten aus den Bereichen DeFi, NFTs, Metaverse und mehr. Auch heute fallen wir wieder zusammen ins Crypto Rabbit Hole. Diesmal ist zu mir bei Gast Julian Griego von der Solaris Bank. Hi Julian, schön, dass du da bist.
0: Hi Alex, freue mich eingeladen zu sein.
1: Voll gerne. Ähm, Du bist äh, einer der DeFi-Götter da draußen sozusagen. Also immer, wenn ich irgendwas in die Richtung lese, fällt früher oder später dein Name und Leute sagen mir, wow, er hat was darüber gesagt, er hat was darüber geschrieben. Und deswegen haben wir dich eingeladen, weil wir ein bisschen... Uh, geresearcht haben und es total interessant fanden was du machst gemacht hast und was vor allem auch deine vision ist uh, long term vielleicht kannst du kurz erzählen wie du ins blockchain crypto rabbit hole gefallen bist
0: ja, sehr gerne. Also vielen Dank für die schmeichelnden Worte. <lacht> das ist mir noch gar nicht so aufgefallen. <lacht> ähm, aber, äh, ja, also was ich auf jeden Fall bin und für mich beanspruche zu sagen, dass ich ein großer Krypto-Enthusiast bin. Und, ähm, aber mal sehen, wie viel Impact man dann über seine Zeit so auch entwickeln kann. Ähm, Ziel ist es auf jeden Fall jetzt hier bei der Solaris Bank, ähm, die ähm, Crypto Mass Adoption voranzutreiben. Ich glaube, dafür sind wir ganz gut positioniert. Aber deine Frage war ja, wie ich da überhaupt so kam. Und ähm, ich hole mal ähm, weit aus, nicht zeitlich, aber ähm, also sozusagen nicht in der Art oder... scheiße, das auf jeden
1: Fall...
0: Okay, ähm, ich äh, hole kurz aus, ähm, wie ich ins krypto Rabbit Hole gefallen bin. Ähm, ich bin eigentlich Psychologe, habe im ähm, Master Psychologie ziemlich viele Praktika gemacht im Finanzbereich. Das fand ich super spannend, weil man dann plötzlich als ähm, Psychologe in einem der großen Türme in Frankfurt war und... Äh, ja, einen ganz anderen Teil der Gesellschaft kennenlernen konnte und dass ich sofort an Finance cool fand war, dass es so eine Art Backbone of the Economy ist, ja, also ähm, ich weiß nicht, hier, du machst es über ähm, Senka, ähm, die Podcast-Aufzeichnung, ähm, dahinter steckt ein Payment, du bezahlst dafür, ja, Ähm, wenn wir in Urlaub fliegen, ähm, dann zahlen wir irgendwie über eine Kreditkarte unseren Flug, Ähm, wenn wir ein ein Haus kaufen, haben wir einen Kredit und und so weiter und so fort, ATMs werden von Banken aufgestellt und so weiter. Ähm, Das heißt, Finanzwirtschaft hat ja im Prinzip eine ganz, ganz zentrale Rolle in unserer Gesellschaft, aber auch für uns persönlich individuell. Das fand ich spannend und dieses Interesse ist auf jeden Fall geblieben. Ähm, was allerdings mehr und mehr erodierte, war der Glaube daran, dass das Ganze in die Vielseitigkeit der Gesellschaft auch sich abbilden lässt über ein zentralistisches System, ähm, wie nämlich das mit dem Banking ist. Ähm, nicht nur die Zentralbank, die sozusagen das Geld selber kontrolliert, ähm, die ähm, vor allen Dingen die Menge des Geldes, sondern eben auch die Banken. Also wer darf überhaupt Geld anfassen für Dritte, also Einlagen entgegennehmen? äh, Um es technisch auszudrücken, das sind nur Banken. Diese wiederum bekommen eine Banklizenz, die zentral vergeben wird und so weiter. Das alles hat seine absolute Berechtigung und in dem System, in dem wir leben, muss es auch so sein. Ähm, Compliance ist extrem wichtig für das, was wir bei der Solaris Bank tun. Ich bin allerdings davon überzeugt, dass es hier einen Paradigmenwechsel geben wird. Äh, und muss, der zu einem noch besseren System führt. Ähm, da sind wir noch nicht und deswegen ist natürlich die ganze Regulatorik und Compliance äh, zur Regulatorik jetzt gerade wichtig, aber wir arbeiten daran, dass man die eigentlich gar nicht mehr braucht. Zumindest nicht in der Weise, wie wir sie jetzt haben, weil wir brauchen nicht mehr dieses zentralistische System mit Trust, was sozusagen runter ähm, äh, rippelt sozusagen vom Staat auf Banken, auf äh, Compliance der Banken und das dann kein passiert. nein, äh, nicht passiert. nein, durch ähm, asymmetrische Kryptografie haben wir die Möglichkeit, eben Trustless Systems aufzubauen, die viel dieser Intermediäre zur Gewährleistung der Sicherheit eben nicht mehr brauchen. Und äh, hier zitiere ich jetzt eines dieser ganz großen äh, Slogans von Chris Dixon, diesem Partner von A6DNZ. Ähm, das ist in Web 2. you must trust oder da ist es irgendwie don't be evil, dieser Leitspruch von Google und Krypto ist you can't be evil und das ist sozusagen die große Faszination die ich habe und so habe ich dann im Prinzip meinen Karriereweg da auch gewählt, von Banking her zu Fintech, weil ich glaube da schon, oder bin überzeugt, dass das auch schon bessere Services sind, die passgenauer die Gesellschaft abbilden, bei der Solaris Bank haben wir diesen Slogan Embedded Finance, das heißt die Finanzdienstleistung muss dorthin kommen, wo der Mensch ist, ja, also ich bin in meiner App und will da was bestellen, dann wäre es sinnvoll, dass das Payment da ist, vielleicht auch eine Kredit ähm, äh, Möglichkeit, äh, eine Kreditlinie zu ziehen ähm, und Krypto äh, geht noch einen Schritt weiter, dass das im Prinzip gar nicht, auf dieses Embedded Finds nicht mal von einem zentralen Party kommen muss, sondern eigentlich ich persönlich mit meinem Private Key auf meiner Wallet, auf meinem Handy ähm, ähm, Dinge erledigen kann und die Finanzdienstleistung Finger- eben dahin kommt. Nice, sehr cool.
1: Also, Respekt. Ich habe auf jeden Fall jetzt schon einiges von dir gelernt. Ähm, ich weiß nicht, wie viel, zwei Minuten in. Äh, ziemlich faszinierend. Äh, vor allem finde ich es super interessant, you can't be evil und don't be evil, weil ich nämlich auch stark das Gefühl habe, dass mit der Technologie, die wir gerade anfangen, viel stärker zu nutzen und nicht nur im Finanzbereich, sondern in so vielen Bereichen, äh, dass es wirklich schwer ist, sich nicht darauf zu konzentrieren, ein wesentlich besseres Produkt zu erschaffen als die Produkte, die wir gewohnt sind. Also wenn ich jetzt uh, let alone auf Fiat und Bitcoin den Vergleich schaue oder auf uh, Web2-Kommunikation versus Blockchain-based Web3-Kommunikation. Also ich sehe definitiv immer einen Qualitätssprung sozusagen. Und das ist super faszinierend. Und so wie du es ausdrückst, kann ich mir gut vorstellen, ähm, ein wichtigen Punkt hattest du noch gesagt, dass ihr quasi dort Krypto äh, anbietet, wo die Menschen tatsächlich auch sind. Also das heißt, ihr holt sie ab. Und ich glaube, das ist ein Riesending, weil uns fehlt ganz viel Education äh, auf diesem Bereich, in diesem Bereich. Also, es ist super schwer für Menschen, glaube ich, sich in diesen Bereich reinzufuchsen, weil es eine unglaubliche Informationsflut ist. Ich glaube aber trotzdem, dass viele Menschen es eigentlich nutzen möchten, aber einfach die Hürde, die Einstiegshürde zu groß ist. Und wenn die Einstiegshürde halt nicht da ist, beziehungsweise so minimalistisch gestaltet ist, dass man sie vielleicht gar nicht spürt, dann glaube ich, kann Mainstream auch klappen. Sehr interessant. Genau, erzähl uns ein bisschen mehr. Was genau ist äh, lo- passiert in deinem Arbeitsalltag? Was treibt dich an und woran arbeitest du konkret und all das, okay.
0: das ja, gerne. Ähm, vielleicht da dann kurz einmal erklären, was wir bei Solaris machen und was vor allen Dingen nicht. Ja, ähm, Man man kennt so im B2B-Bereich Solaris ganz gut in der deutschen und europäischen Fintech-Szene, Bankenszene, äh, sind wir ein gesetzter ähm, Name. Es kann aber sehr gut sein, dass jetzt ähm, ein, ein Endverbraucher, der jetzt nicht im Finanzbereich ähm, arbeitet und diesen Podcast hört, vielleicht von der Solaris Bank noch nie was gehört hat. Und ähm, das Ganze hat einen ziemlich einfachen Grund, nämlich dem, dass 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 wir unser Geschäftsmodell als B2B2X beschreiben. Und wenn man das wahrscheinlich noch nie gehört hat, (lacht) möchte ich das mal ganz kurz aufschlüsseln. Also wir haben ein B2B2X oder X auf Deutsch Geschäftsmodell. Das erste B sind wir. Wir sind ein Business, wir sind eine Bank. ähm, Wir bieten Dienstleistungen für, Achtung, das zweite B, also B2B an. Aber da endet die Schlange noch nicht. Denn was wir nicht machen, ist, dass wir jetzt einfach ein Konto für ein Unternehmen geben. Und das... Wir sind dann diese Unternehmensbank. Nein, wir geben einen die Möglichkeit, unseren Partnern wiederum Konten ihren Endkunden zu geben. Und das können jetzt entweder selber wieder Businesses sein, dann wäre das B2B2B, oder eben Endverbraucher B2B2C, also Clients or Businesses. Und Beispiele dafür, um es ein bisschen ergreifbar zu machen, vielleicht hast du mal von Contest oder von Penta gehört, das sind beides Businessbanken, also du als Podcasterin könntest rein theoretisch bei beiden dieser Banken ähm, oder Banking Services, um ganz genau zu sein, denn streng genommen sind wir die Bank dahinter, Die selber haben keine Banklizenz, sie sind aber ein Banking-Partner, denn was die machen, die bauen ein Frontend, zum Beispiel eine App, aber auch ein Webinterface, wo du, Alex, dich dann einloggen kannst, ein Konto bekommst, eine Karte bekommst, den Übersicht über deine Finanzen bekommst und so weiter. Unser Partner, Penta in dem Fall oder Contest, die machen die Kundenkommunikation, First Level Customer Support, das ganze Marketing, das Pricing und so weiter. Und ähm, die Bankdienstleistung dahinter bringen wir. Das ist jetzt das Beispiel B2B2B. Und wenn wir uns das Beispiel B2B2C anschauen, da wäre zum Beispiel unser Partner Vivid, der wäre in dieser Kette das zweite B und das C hinten, das wäre ein Endkunde, also zum Beispiel, ähm, viele Kollegen von mir haben ein Konto bei Vivid, ähm, dort kriegen sie halt eine Karte ein Konto, dass das ein Konto kann, mit vielen, vielen mehr Sachen, ähm, die Vivid kann, die andere ähm, Banken, ähm, andere Neobanken, zum Beispiel N26 noch gar nicht können, das heißt, du kannst da traden, du kannst äh, Crypto Exposure aufbauen. Ähm, und so weiter und so fort. Kriegen, du kriegst viele ähm, so diese Bytebacks, diese, diese Interchange-Fee. Das heißt, du zahlst mit deiner Karte und bekommst sofort was dafür gut geschrieben. Ähm, zwar nur ganz minimal, aber du kannst damit eben tatsächlich eigentlich sparen. Ähm, ich weiß nicht, ein Prozent Interchange-Fee, Kickback oder so nennt sich das. Das heißt, ähm, ganz grob ähm, sind wir dieser Player, der andere ermöglicht, Finanzdienstleistungen anzubieten. Wir machen es nicht direkt, wir machen es immer über diesen Partner. Und das passt jetzt perfekt zu dem, was ich gerade gesagt habe, mit diesem Embedded Finance. Denn nicht wir glauben, Experten für alle möglichen ähm, Bereiche in der Gesellschaft zu sein, wo wir denken, hey, ähm, hier müssen wir mal eine Finanzdienstleistung anbieten, sondern wir glauben, unsere Partner wissen das viel besser. Die haben schließlich das Geschäftsmodell, die haben genau ihr Kundensegment, was sie targeten wollen. Was sie allerdings nicht haben, ist die Banklizenz ist die krypto lizenz ist die Brokerage-Lizenz und all diese Themen, die machen wir, schließen die an über, oder lassen die anschließend über unsere APIs und über unsere digitalen Schnittstellen und unser Partner ist dann enabled, Kryptodienstleistungen oder Finanzdienstleistungen anzubieten. So, das ist jetzt das Geschäftsmodell ähm, von Solaris im Allgemeinen und das machen wir eben nicht nur für klassisches Banking und Kredit- und Zahlungsverkehr, sondern eben auch im Kryptobereich, Verwahrung und Handel mit Kryptowährungen und als nächstes Produkt kommt dann noch das Thema Staking dazu und so weiter. Und so bauen wir diese Plattform auf und, und wachsen über die Jahre, sammeln Partner auf, Transaktionsvolumen und äh, wollen somit, Achtung, das nächste der nächste Slogan, um, The Backbone of the European Crypto Economy werden weil wir davon überzeugt sind, dass du all diese Dienstleistungen eigentlich brauchst, um wirklich ein vollumfängliches Kryptoprodukt anzubieten. Von KYC auch begonnen, auch dafür haben wir ähm, ähm, Schnittstellen. Also KYC heißt Know Your Customer, das heißt, der Kunde muss ja durch das Geldwäschegesetz in Deutschland oder Englisch-Europäisch, äh, IMLD 5 oder 6, äh, Anti-Money-Laundering-Directive, ja, ähm, identifiziert werden. Auch diesen Service bringen wir mit. Das heißt, möchtest du, morgen eine eigene Krypto-Neobank aufbauen. Allerdings würde es für dich komplett ausreichen, wenn du mit uns partners, wenn du selber dein Frontend hinstellst ähm, und du würdest im Prinzip komplett von vorne bis hinten enabled werden, genau das anzubieten mit den Lizenzen, mit der Technik und so weiter.
1: Das ist nice. Ich glaube, ich habe keine Zeit dafür. <lacht> <lacht> Aber es hört sich super an. Nee, ohne Witz. Ähm, Finde ich cool. Vor allem frage ich mich, ähm, warum macht ihr das? Für mich als Krypto-Enthusiast äh, völlig klar, okay, es ist eine geile Technologie, es ist ein neues Finanzsystem, was wir irgendwie greifbar machen müssen, aber warum? Also klar, es ist cool, neue Sachen zu erforschen und auszuprobieren und so weiter und so fort, aber was ist die Vision dahinter oder warum ist es euch so wichtig, äh, Krypto an den Mann zu bringen oder Frau?
0: Oder was? Ja, ähm also ich habe es ja gerade einleitend gesagt, ich bin Krypto-Enthusiast und ähm, jetzt ist halt die Frage, wo liegen deine Stärken und, und in welcher, in welchem äh, Ebene möchtest du daran arbeiten? Bin ich jetzt der äh, Ethereum-Core-Developer, der gerade den Merge und äh, I, I don't know, Bank Sharding und Proposal-Builder-Separation und so weiter, diese ganzen Updates da ähm, konstruiert, codet und und äh, letztlich live bringt. Nein, ich kann nicht programmieren. Also nur ganz rudimentär. Das würde nicht reichen. Ähm, bin ich jetzt der der große Podcaster wie du oder oder die Deine Kollegen bei Bankless, ähm, ja, das weiß ich habe ich nie versucht, ähm, ist vielleicht auch nicht ähm, meine Superstärke. Stärke. Ähm, und so fragt man sich halt, okay, was kannst du tun, um diese Crypto-Mass ähm, adoption voranzutreiben? Und ich glaube, ähm, mit Solaris hat man, kann man einen wahnsinnigen Hebel entfalten. Weil wenn du dir mal anschaust, die Probleme, die, ähm, egal ob es ein DeFi-Protokoll ist oder eben ähm, innovative ähm, Unternehmer in dem Bereich, naja, die kommen schnell an den ähm, Punkt, dass die sagen, wir brauchen einen Service von extern. Zum Beispiel, was ein von der BaFin akzeptiertes, wenn ich jetzt mal nur auf Deutschland schaue, ja, von der BaFin akzeptiertes Identifizierungsverfahren ist. Da gibt es etablierte Player, das baust du nicht so schnell nach, das sind alles äh, zertifizierte Prozesse, das heißt, das holst du dir rein. Gut, nächster Punkt, wenn du eine On-Ramp sein willst, das heißt, wenn du es irgendwie schaffen willst, dass du einmal nicht wie bei MoonPay oder ähm, ähm, Ramp Network Prozent deiner Endkunden chargen willst dafür, dass die Euro zu Ether swappen und dann auf eine Public äh, Self-Hosted Address ähm, das settlen lassen, dann ähm, fragst du dich, okay, wie kriege ich das günstiger hin? Wie kriege ich diesen on ramping service günstiger und besser für den Endkunden hin? Das heißt, du brauchst irgendwie Payment-Rails, vielleicht sogar ein Bankkonto, das heißt, du hast schon zwei Sachen. Du hast jetzt einmal diesen Identifizierungsprozess, das Bankkonto, so, und dann hast du aber nur die vier seite Das heißt, wie machst du jetzt diese Exchange? Wieder häufig ein reguliertes Geschäft selber. Transparenzrichtlinien, dass dass der Endkunde da nicht äh, sozusagen ausgetrickst wird, indem er irgendwie zehn Prozent schlechteren Kurs bekommt bei einem Asset, was stark volatil ist, würde man das ja vielleicht auch noch dem Kunden irgendwie unterschieben können. Das heißt, auch hier gibt es natürlich wieder Lizenzen, die dafür sorgen, dass das alles äh, Verbraucherschutztechnisch einwandfrei ist, ähm, eine große Transparenz vorherrscht und so weiter. Dann hast du solche Sachen wie ähm, ähm, IT-Risiken, ja? Also jetzt noch gar nicht zwingend im Kryptobereich selber mit der Verwahrung, was natürlich ein eigenes Thema ist, sondern ähm, schau dir mal das Thema an, äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das mag vielleicht manchmal nervig sein, wenn man im Internet jetzt was bestellt und bei der Kreditkarte jetzt einen zweiten Faktor braucht. Das, viele beschreiben das ja als UX-Killer, weil die Bedienungsfreundlichkeit, Bedienungsfreundlichkeit runtergeht. Ja. Aber auf der anderen Seite schützt das davor, dass wenn dein Handy geklaut wird und du deinen Facial Recognition mal nicht machen kannst oder deinen Fingerprint äh, zweiten Faktor, dass du gestohlen ähm, wirst. Ja? Und, oder dass es zum Beispiel auch sogenanntes Internal Fraud gibt, ja. Also sogar bei, wenn, selbst wenn wir wollten, äh, unsere Endkunden betrügen wollten, ja, könnten wir es nicht, weil wir diesen zweiten Faktor nicht haben. Das heißt, das sind sozusagen Sicherheitsinfrastrukturen, die da aufgebaut sind und so weiter. So, und jetzt gehen wir in den Kryptobereich. Ja? Wir haben die Kryptowährung, wie machst du das sicher? Du willst es auch gegen Internal Fraud absichern, wenn du einen Dienstleister hast, wie sicherst du dich gegen den ab, der dich äh, möglicherweise betrügen möchte und so weiter. Und du siehst, das ist eine riesen Palette und wir haben jetzt im Prinzip die ganze Zeit nur über was gesprochen? Eigentlich die Kerninfrastruktur, die du brauchst, um so ein Business zu be- entwickeln. Wir haben noch nicht drüber gesprochen, was für ein Front, cooles Frontend du machen möchtest, was für eine tolle Geschichte du erzählen möchtest, ähm, welche Farbe dein Frontend sein wird, welchen Markt du targeten willst, willst du irgendwie das nächste SoRare bauen mit irgendwelchen Fußballer-Token, weil du irgendwie, oder möchtest du NFT sammeln, ähm, möchtest du eine coole Trading-Engine bauen, möchtest du ein Krypto-ETF-Produkt all das haben wir nicht besprochen. Und du siehst, trotzdem sind die Sachen notwendig. Und jetzt zu deiner Frage zurück, ähm, warum machen wir das, was wir hier machen? Nun, weil wir davon überzeugt sind, dass ähm, Entrepreneurs mit innovativen Ideen enabled werden müssen und die können sich nicht gleichzeitig auf alles konzentrieren. Wenn du mit deiner, wenn du eine Familie gründest und in den Urlaub fahren willst, dann fängst du auch nicht erstmal an, ein Auto zu bauen, sondern du setzt auf Leute, die ein Auto bauen können, dass alle Sicherheitskriterien ähm, ähm, erfüllt. Und so ist das äh, mit uns. Wir wollen Krypto ähm, Entrepreneurs enablen, Innovationen enablen, indem wir den das, das regulatorische und technische Heavy Lifting im Hintergrund machen. Um die Innovation, die kommt von unserem Partner.
1: Okay, nice. Also geht es darum, vor allem Menschen zu unterstützen, die eine ähm, nice Vision haben und einfach eine Foundation, eine Grundlage brauchen, um noch schneller, noch coolere Sachen
0: machen zu können. Richtig, genau. Und das Ganze ja. ist natürlich jetzt nicht ähm, ähm, rein humanistisch getrieben. Mhm. Wir sind äh, eine VC-backed Company. Wir wollen Geld verdienen in der Sache. Wir sind aber davon überzeugt, dass man das in dem Bereich kann, weil der Bereich extrem stark wachsen wird. Okay. Also nicht, dass es ja. jetzt so klingt, als würden wir das Ganze nur aus äh, Lieben tun. Also nicht nur, aber auch.
1: Mhm. Ja, nice. Ja, sehr cool. Ähm, ich schließe daraus einfach mal, dass die Zukunft in der Zukunft Krypto aus eurer Perspektive enorm an Wichtigkeit äh, zulegen wird. Ich meine, das ist auch meine Annahme, dass Krypto einfach immer größer wird. Wir sind im Bärenmarkt und trotzdem spricht jeder irgendwie über Krypto. Und das war in den Bärenmarkten vorher nicht. Da war Bitcoin tot, niemand hat mehr darüber gesprochen, dann ist Bitcoin wieder gestiegen und dann war es, ah, okay, vielleicht müssen wir doch nochmal draufschauen. Jetzt ist es einfach komplett anders. El Salvador, Zentralafrika, diese Länder haben. Zentralafrika war es, haben Bitcoin als Legal Tender integriert. Das heißt, wir sind äh, schon mal auf dem Weg, wo Staaten sich für Krypto interessieren. Wir sehen voll viele Zentralbanken mit äh, digitaler Zentralbankwährung experimentieren und so weiter. Und vor allem glaube ich, dass mittlerweile so viele Menschen auf Blockchain-Technologie aufmerksam geworden sind, dass im Bärenmarkt richtig viel Innovation stattfindet, weil man einfach nicht gamblen kann. Das ist super boring für die ganzen Gambler da draußen. Das heißt, es ist die Zeit für Leute, die echt Bock haben, was mit der Technologie äh, an den Start zu bringen. Wir sind jetzt im Bärenmarkt. Äh, ich weiß nicht, wann der nächste Bullenmarkt anfängt. Vielleicht in einem Jahr, in zwei Jahren, I don't know, aber dann kann ich mir richtig gut vorstellen, dass das, was ihr anbietet, einen noch größeren Run bekommt, weil es einfach nicht mehr wegzudenken ist und immer mehr Menschen brauchen diese Grundlage, um ihren ganzen Kram zu pushen. Jetzt ist meine Frage, was denkst du, was jetzt in den nächsten ein bis zwei Jahren in Krypto passiert, vor allem in Bezug auf Deutschland, Innovation? Und äh, einfach Finanzsektor. Deutschland ist, glaube ich, gar nicht so weit, was ähm, digitale Zentralbankwährungen angeht. Klar, es geht so in Richtung digitaler Euro, aber es ist in China sind sie halt, glaube ich, schon viel weiter, obwohl China, glaube ich, gerade beschlossen hat auf eine ähm, ist nicht selber zu programmieren, sondern diese Aufgabe an eine dritte Partei abzugeben oder so. Was ich auch ziemlich interessant fand, weil damit ist es ja eigentlich klar, okay, wir können es nicht, <lacht> Knowledge äh, liegt außerhalb des Staates offensichtlich in dem Punkt. Ich sehe in Deutschland oder in Europa halt auch ein paar Bestrebungen, dass Blockchain-Technologie in Finanzen wichtiger wird, egal in, in welchem äh, Gesicht es sich dann zeigt, also ob es ein Stablecoin ist, äh, digitale digitaler Euro-Stablecoin, whatever. Also das heißt, Krypto ist da, um zu bleiben, definitiv. Wie siehst du es? Was? Äh, wo geht die Entwicklung hin in dem Bereich? Und warum ist äh, Massenadaption so mega wichtig aus deiner Sicht?
0: Ähm. Das ist ein bisschen ähm, rekursiv, glaube ich. Also Massenadapt- also ist Massenadaption wichtig? Ich glaube, die Innovationskraft, die durch Krypto kommt, wird äh, unweigerlich dazu führen, dass die Massen drauf springen. Ähm, jetzt kann man sagen, also wenn, wenn man sich jetzt mal auf die, wenn man jetzt mal in so einem Szenario äh, sich hineinbegibt, dass man sagt, man könnte in die Zukunft schauen und ist sich sicher, dass das wahnsinnige Innovationskraft hat dann ähm, ist es ja selbstverständlich, dass das eine Massenadaption erfährt. Und ähm, und Use Cases, die kommen sozusagen dann mit und kann man nie vorhersehen. So sage ich immer, dass man im 90er, in den 90er Jahren Uber, Airbnb, ähm, Remote-Podcast-Aufzeichnungen, ich glaube, du bist gerade gar nicht in Deutschland ähm, und ich sitze in Berlin, wir haben uns noch nie gesehen, jetzt gucken wir uns über diesen Bildschirm an und äh, sprechen miteinander, das Ganze wird dann auf Spotify hochgeladen und wiederum remote, wir hören das Leute beim Joggen, beim Hausputz oder beim ähm, ähm, pendeln äh, sich an. Ähm, all diese Dinge, die wurden ja nicht in den 90ern vorgedacht, sondern in den 90ern wurde das Plumbing gemacht, die Infrastruktur gelegt, die ersten Anwendungen kamen, aber das sind nicht die Anwendungen, die uns jetzt einen, ähm, <lacht> einen Wow auf die Stirn zeichnen, ähm, sondern ähm, die kam später. Und so ist es mit Krypto eben auch. Ähm, und warum ist es wichtig? Nur weil es besser ist und ähm, es effizienter ist und sicherer ist, ähm, und am Ende des Tages, ähm, besides all Scams, die wir jetzt sehen können oder in 2017er ICO-Blase sehen konnten, das sind dann immer irgendwelche Auswüchse, ähm, ist es für den Verbraucher, ein Verbraucher viel, viel besser. Sind wir jetzt schon da? Nein, sicherlich nicht, weil solange irgendwie Leute nicht verstehen, dass wir bei Metamask and Approval irgendwie vielleicht wieder zurückholen sollen, äh, wenn sie ein Smart Contract ähm, einen Approval gegeben haben oder ähm, sagen wir es gibt irgendwelche Frontlayer-Attacks. Ich denke, ich bin auf der Ave-Seite, aber ich bin es gar nicht und so weiter. Also sind wir jetzt schon da, dass der Bürger enabled ist und gleichzeitig eine Sicherheitsinfrastruktur, die wahrscheinlich hier und da doch wieder ein paar Intermediäre braucht, ähm, aber nur zur Gewährleistung, dass du deinen Private Key nicht äh, ähm, sozusagen exposed. Ähm, und genau, sind wir schon da? Nein, kommen wir dahin? Safe? es um, ist alles eine Frage der Zeit und Infrastruktur, Development, das ist einfach eine Sache, die über das Ökosystem kommt, und nicht eine einzige Company machen kann. Um, Guck mal zum Beispiel zu, uh, in den gesamten DeFi-Bereich, da siehst du ja, dass diese In Führer, äh, zum Beispiel diese Node-Operators, auf denen dann die ähm, dezentralen Protokolle aufsetzen, ja doch wiederum relativ zentralisiert sind. Und das ist natürlich eine Funktion der Zeit, dass das alles so neu ist und am Anfang erstmal wenig Angebot besteht, aber ich glaube, über die Zeit wird es immer besser werden. Und ähm, ja, ja, ich glaube, das beantwortet die Frage.
1: Ja, mega. Sehr ja cool. Ähm, häufig ist es ja im, vor allem im Bitcoin-Space eher so Richtung äh, Staaten und Banken trennen und CBDC wäre ja quasi ähm, einfach eine Weiterführung des Fiat-Geldsystems eventuell auf DLT-Blockchain-Basis. Ähm, Klar, du arbeitest bei einer Bank und höchstwahrscheinlich ist nicht dein erstes Bestreben, Banken, (lacht) äh, also Finanzen und Staat irgendwie äh, zu trennen, weil ich glaube immer, wenn es um KYC, Geldwäsche, äh, Bestimmungen und so weiter und so fort geht, haben wir den Staat im Geld. Vor allem, weil ähm, Geld einfach nicht wirklich anonym ist und ich glaube auch nicht, dass es weiß ich nicht, in in der nächsten Zeit irgendwie, äh, dass es Bestreben gibt, Geld tatsächlich zu anonymisieren. Wobei das bei Bitcoin natürlich oder bei vielen Bitcoinern einfach die Grundlage ist, weil man sagt, okay, Privatsphäre in Finanzen ist super interessant. Warum haben wir das nicht und warum brauchen wir das? äh, Wahrscheinlich nicht, damit wir uns irgendwelche crazy Sachen im Darknet kaufen können, sondern einfach, weil viele Leute Angst vor einem Social Credit System haben. Und ihre Finanzen einfach nicht daran gekoppelt sehen möchten, was sie äh, für eine Meinung haben, wie sie sich ausdrücken, wo sie sich ausdrücken, whatever. so dass Staat und Finanzen einfach eine klare Trennung erfahren. Ähm, das sehe ich einfach nicht entstehen. Gleichzeitig sehe ich aber entstehen, dass Krypto fast für jeden super easy zugänglich wird. Und das finde ich auch wiederum eine verrückte Sache, weil ich kann mir noch gar nicht so richtig vorstellen, wie es dann aussehen wird. Ich muss dann natürlich jedes Mal, wenn ich zwischen Fiat und Krypto wechsle, vielleicht würde es irgendwann halt den digitalen Euro Stablecoin geben, so dass ich nicht auf Blockchain gehen muss, um into Krypto zu gehen. Was natürlich eine nice Geschichte ist. Aber trotzdem ist es immer noch so, dass Finanzen ähm, relativ offen einsehbar sind oder das Ganze, dass diese ganze finanzielle Power, ähm, ich sag mal, beherrschbar ist vielleicht das falsche Wort, aber wenn wir uns Inflation angucken, dann ist äh, ganz klar, es hat eine Auswirkung auf jedermanns Leben. Und jedermann kann aber nicht wirklich was dagegen machen. Und allein das äh, zu präventionieren, wäre natürlich Wechsel in Bitcoin. Dennoch muss man sich natürlich immer im Klaren darüber sein. äh, Diese zwei Welten müssen irgendwie verbunden werden und vielleicht ist genau das der Punkt, Deswegen es halt nicht klappt, Staat und äh, Finanzen zu trennen. Klar, du bist bei einer Bank, wahrscheinlich ist es nicht dein Bestreben, dass äh, KYC und so weiter und so fort abgeschafft wird. Aber wie siehst du das? Wie wichtig ist es, ähm, Staaten und Finanzen zu trennen, beziehungsweise in welche Richtung gehen wir und was denkst du ist wirklich gut für unseren Alltag, für unsere Freiheit und eventuell auch, wenn wir uns angucken, was politisch in anderen Ländern passiert, um das vielleicht eben nicht in Europa äh, entstehen zu sehen? Oder wie ist da einfach der generelle Vibe im, in deiner Welt?
0: Ja, ähm, also das sind ja viele große Themen, die du jetzt angerissen hast. Ähm, und jedes davon, glaube ich, muss man ähm, in seiner Komplexität äh, äh, erf- also würdigen und deswegen sehr nuancenreich äh, hier sp- sprechen. Ähm, ein Beispiel zum Beispiel ist ja die Frage was, also du sagst, die Inflation, ähm, einige libertäre Politiker gehen ja dazu über, zu sagen, Inflation ist, ist äh, Raub am, I don't know, Volk oder was?
1: Ja. Ich unterschreibe <lacht> ähm, das.
0: Ja, ich finde es ich find's, ja, schwierig, weil, was ist denn die Alternative? Mhm. Ähm, wenn du eine Zeit von zehn Jahren hast, wo du Sorge hast von der Deflation. Und ich glaube, du kannst dir vorstellen, was eine Deflation makroökonomisch bedeuten würde. Wenn die Leute wissen, okay, ich mache meine Ausgabe in drei Jahren sondern dann kriege ich mehr dafür, ähm, als wenn ich heute mein Auto kaufe, die Brücke baue oder den Handwerker meine Fenster machen lasse. Dann ist es, äh, glaube ich, leicht ausmalbar, dass das keine gute Alternative ist. Das heißt, das ganze Moneyprinting ähm, war vielleicht alternativlos. Es ist wahrscheinlich sehr unbeliebt, äh, im in, in space das zu sagen. Und ähm, genau, dann jetzt g- greife ich mal gleich ein ähm, Zitat aus der, aus der österreichischen Schule auf, die sagt, ja, ähm, du hast Inflation dann, wenn du die Geldmenge ausweitest. Das heißt, eigentlich haben wir damals die Inflation gemacht. Was wir jetzt spüren, ist nicht Inflation, sondern Teuerung. Ja. Und das hängt natürlich zusammen. Das heißt, ja gut, ist die Situation jetzt irgendwie ähm, zufriedenstellend mit der hohen Inflation? Nein, aber was ist denn die Lösung? Und wenn wir jetzt mal zum Beispiel auf Krypto Gucken, Ähm, nehmen wir einfach mal als klarstes Beispiel hier Bitcoin mit seinem ähm, begrenzten äh, Supply, auch wenn Ethereum sehr sicher Ultrasound sein wird, das heißt sogar weniger ähm, ähm, Supply später geben wird, als es äh, jetzt gibt, ähm, ist der Bitcoin vielleicht einfacher zu ergreifen und zu erfassen, weil es genau 21 Millionen gibt und nie oder geben wird und nie mehr. Ähm, wie machst du denn da finanzielle äh, Stimuli? Wie ölst du da irgendwie den Repo-Markt, damit äh, Banken ähm, weiterhin Kredite untereinander vergeben? Wie ähm, ölst du den ähm, ähm Corporate äh, Finance-Bereich, dass Banken Unternehmen Kredite vergeben, wie rettest du vielleicht ganze Volkswirtschaften, die um, ohne Stimuli vielleicht in, also wirklich destabilisiert werden, ähm, in möglicherweise Bürgerkriege abdriften und und Co. Ja, Was ist denn die Alternative, die Bitcoin hier anbietet? Ähm, mit Sicherheit gibt es da jetzt äh, viele Leute, die da kluge Vorschläge haben. Ähm, ich fand weniges davon sehr überzeugend. Ähm, und das zum Beispiel, das ist der eine Punkt, ja, ähm, den du gerade aufgegriffen hast. Jetzt zoome ich nochmal ein bisschen raus und würde dieses, dieses Ganze, diese Gemengelage Crypto ähm, versus Fiat auch nochmal ähm, separieren und, und wo ist da CBDC einzuordnen? Ich glaube, aus, einem, aus dem Fiat-Bereich ähm, wenn man Kryptowährungen hört, denkt man, also wenn man jetzt, sagen wir mal, ähm, ein alter Banker, eine alte Bankerin ist, dann wirft man das vielleicht zusammen. Bitcoin und CBDC. Aus also dem Kryptobereich sieht man das g- genau anders und ich würde ich würd mich selbst da einordnen. CBDC ist viel näher an irgendeinem Zentralbank, was jetzt schon gibt, als, ähm, als Krypto überhaupt, also jemals sein kann oder wird. Ähm, und das auf so vielen unterschiedlichen Ebenen. Bitcoin ist begrenzt, begrenzt im Money Supply im, ähm, ähm, und äh, CBDCs werden niemals sein können, weil du machst ja, sonst hast du ja keine Notenbankpolitik über die Geldmengensteuerung Punkt 1. Punkt 2 Ähm, Es kann nicht dezentralisiert sein per Definition, weil das ist ja Central Bank äh, Digital Currency Central, da steht zentral drin, ja, also das hast du schon mal wieder nicht. Ähm, Dann hast du das garantiert auch nicht permissionless. Äh, Das heißt, jeder kann eine Applikation drauf entwickeln, wie ein Smart Contract auf der Ethereum Plattform generieren oder eben eine Transaktion machen mit einem selbst generierten Public Address, äh, mit meinem Nano Ledger Stick, äh, kann ich dir ähm, Alex einen Bitcoin zuschicken oder besser ein Hundertstel. Adresse teilen und ähm, diese diese Form der Permissionlessness gibt es natürlich auf gar keinen Fall, wird es auf gar keinen Fall geben bei einer CBDC, weil ähm, sonst ähm, hüllst du ja im Prinzip das ähm, Banking-System aus und äh, die KYC Requirements und so weiter. Dann hast du, das ist im Prinzip ein anderer Fakt zum Thema Permissionlessness, du wirst ja keine ähm, Grenzen haben, wie viel Geld du transferieren kannst. Ich glaube, eine Bank fände schrecklich, wenn ähm, die nicht einen Finger drauf haben kann, ähm, wer mit Deposits ihr ähm, Balance Flooded, ja. Also, ähm, wenn du dich mal mit ähm, Banken und äh, Bilanz äh, äh, beschäftigt hast, dann weißt du ja, dass ähm, die, ähm, Einlagen vorzuhalten, der äh, dich Geld kostet. Also, du musst dafür Eigenkapital dagegen halten. Ähm, und äh, das ist eine, ähm, kann eine ziemlich aufwendige Auf- äh, Aktion oder Au- Aufgabe sein, im, im Treasury einer Bank zu arbeiten. Ähm, und, und so weiter. Das heißt, du siehst, diese diese Themen haben viel, viel mehr mit ähm, Fiat-Geld zu tun, wie wir es heute kennen, mit giroal geld als mit äh, Kryptowährungen. Deswegen würde ich das komplett voneinander trennen. Und jetzt vielleicht noch on top meine persönliche Meinung. Ich bin ein starker äh, Gegner von CBDCs aus vielen Gründen. Ähm, ich glaube, das ist einfach ähm, eine das ist einfach, kann kann ganz stark schief gehen, äh, was Bürgerrechte, Privatheit und so weiter angeht und ich glaube, wenn, dann kann das und soll das und wird es auch besser ähm, ähm, dezentral oder sagen wir so, privatwirtschaftlich entwickelt werden können, so wie wir es jetzt mit E-Geld haben, ähm, PayPal, das klappt ja auch wunderbar ähm, und äh, schau dir ähm, Circle mit USDC in den USA an, die ja jetzt auch mit dem Eurostablecoin hier aktiv werden wollen, ähm, ich glaube, das sind die Lösungen, äh, die wir brauchen, äh, da hast du dann die Innovation drin, weil du willst es ja auch programmieren ma- haben für dann die irgendwelche Supply Chains, Machine-to-Machine-Payments und so weiter. Da ist se- definitiv ein Use Case für CBDCs, gar keine Frage, aber ähm, die sollen dann bitte nicht von der Zentralbank ähm, erstellt werden, sondern das sollten eher Stablecoins auf Crypto-Rails sein, die ähm, gepackt sind an den Euro, meinetwegen über einen regulierten Zugang, dass du halt die Issuer von ähm, Euro-denominierten Stablecoins reguliert sind und die immer beweisen müssen, dass sie auch die richtigen Reserves haben, um den Pack aufrechtzuerhalten und so weiter. Ähnlich wie es eben, ähm, wie wir es in der Debatte rund um Tether in den USA beobachten können und ähm, USDC wahrscheinlich weitestgehend äh, sehr compliant umsetzt. Was haben wir in Europa noch nicht, zumindest noch nicht so trusted, wenn das kommt. Ich glaube, das wird ein Innovationssprung. Ist das in irgendeiner Weise vergleichbar mit Ether oder Bitcoin? Not at all.
1: Ja. Trotzdem, Trotzdem nice äh, zu sehen, in welche Richtung es geht. Und vor allem glaube ich, dass äh, wir in der westlichen Welt viel zu wenig darüber nachdenken. Also der Durchschnittsbürger macht sich, glaube ich, wenig Gedanken darüber, wie privat oder dezentral die Währung ist, die er nutzt oder sie. Whatever. Ähm, und ich glaube ganz stark, wir sehen viel mehr Adaption in, äh, außerhalb der westlichen Welt, weil Menschen einfach... Äh, darauf angewiesen sind, jetzt eine Alternative zu finden. So schlimm ist es bei uns mit der Inflation einfach nicht, dass wir jetzt schon sagen müssen, okay, unser Geld ist eigentlich gar nichts mehr wert. Wir müssen jetzt eine Alternative nutzen. Zum Beispiel weiß ich, dass in Venezuela gab es einen Journalisten, seine Frau war schwanger und die Inflation war so verrückt, dass er sich von seinem Fiat-Geld nicht hätte einen normalen Aufenthalt in einem Krankenhaus leisten können. Glücklicherweise war Bitcoin zu dem Zeitpunkt so hoch, dass er, ich glaube, nicht, nicht mal einen ganzen Bitcoin verkauft hat und sich dann äh, den Aufenthalt in einem privaten Krankenhaus leisten konnte für die Geburt. Und das ist einfach nicht nur inspirativ, sondern ich finde, da zeigt es auch, dass wir einfach die Notwendigkeiten nicht haben. Es geht uns super, super gut und trotzdem passiert natürlich hier viel Innovation. Aber im Vorgespräch hast du mir einen super wichtigen Satz gesagt, dass wir das nicht nur für uns machen, sondern dass wir außerhalb der westlichen Welt auch hingucken müssen und mitdenken müssen. Und das finde ich super interessant, weil da sehen wir natürlich, oder was heißt natürlich leider, äh, schon, wie es noch schlimmer sein kann. Mm. Ich hoffe nicht, dass es in Europa mit der Währung oder mit Inflation so verrückt wird, dass wir sagen müssen, okay, wir müssen jetzt auf was anderes umsteigen, sondern dass es ein harmonisches äh, Wachstum nebeneinander gibt und äh, sowas wie Kombinationsmöglichkeiten, die äh, viele Vorteile bieten, aber keine, äh, kein Miet, nicht den Riesennachteil, sodass man gezwungen ist, es zu nutzen. Was ist deine Sichtweise auf das Thema? Weil ich denke, Adaption Wird auch immer getrieben von einem Need. Und den Need haben wir gerade nicht, dass wir alle into Crypto gehen müssen. Vielmehr sehe ich die Chance, dass Be Your Own Bank so eine Movement wird, was, wo Menschen wieder mehr Verantwortung für sich, ihr Leben und alles Mögliche
0: nehmen, Ähm, übernehmen. (lacht) Ja, ähm, ich glaube, wir, also welches, welche. Welches Need hat der erste Pers- Personal Computer ähm, gelöst? Bei dem du irgendwie, weiß ich nicht, ich hatte ihn nicht seit meiner Zeit, aber äh, wahrscheinlich noch irgendwie über Command-Line irgendwas machen musstest oder durftest. Ähm, welches Problem der Menschheit hat das gelöst? Gar keins.
1: Erstmal nicht, ne?
0: Genau, es war eine Plattform, ja. auf der du innovativ sein konntest.
1: Mhm.
0: Das Internet, welches Problem hat das Internet jetzt für Average Joe gelöst für deine Eltern, Alex, und meine Eltern, als das irgendwie gerade in der Masse sozusagen auch in den 90ern kam. Welches Problem hat's gelöst? Hat er erst mal Probleme erstmal Probleme geschaffen. Ja, genau. <lacht> das ist das. irgendwie Man hat so das Gefühl, man braucht das aber man <lacht> auch nicht, wofür. Ja. Und das E-Mail-Schreiben das dauerte länger als das Postschreiben. Außerdem wusstest du gar nicht, ob dein Empfänger schon eine E-Mail-Adresse hat. Und wann ja. er dann reinguckt, kommt äh, der Brief, der damals auch noch täglich ausgeliefert wurde, der war äh, da ziemlich äh, wahrscheinlich effizienter. Also wenn du es so wirklich end-to-end betrachtest für denjenigen, der jetzt irgendwie gerade da reinkommt. Und deswegen jetzt Krypto daran in der Breite daran zu messen, ob es ein Problem für meine Nachbarn hier in Berlin löst, ist, glaube ich, falsch. Wir müssen es viel mehr als infrastrukturelle Plattform ansehen, auf der tausende Use Cases entstehen können, schon entstanden sind und viele von denen für gewisse Nischen tatsächlich schon ein Problem lösen. Oder eine super at least ähm, eine extrem interessante attraktive ähm, Alternative darstellen, zum Beispiel im ähm, Bereich ähm, NFTs und Kunst, ähm, ja. Oder Trader. Ähm, Man würde ja sagen, also man kann sich immer hinterfragen, irgendwie ist Trading, Aktienhandel, kurzfristiges Halten von Aktien und Verkaufen, ist das eine gesellschaftlich wichtige Aufgabe, die dir gemacht wird? Ich glaube zum gewissen Grad schon, weil Effizienz der Märkte, Arbitrage, äh, äh, Differenzen werden weggehandelt und so weiter. Ähm, Deswegen, philosophisch oder politisch kann man lange darüber diskutieren. Was aber ein Fakt ist, das machen schon Leute seit Jahrhunderten und das machen sie jetzt halt auch in Krypto und in Krypto gibt es halt viel, viel mehr ähm, Spaß dabei, weil es so viele neue Token gibt, unterschiedlichste Exchanges, äh, centralized, sowie auch decentralized, dann hast du irgendwelche Short Liquidation äh, sorry, ähm, äh, Liquidation Calls und Margin Calls auf den Lending Plattformen, wie Ava Maker, Compound, ähm, auf die du dich, auf die du dann ähm, bei einer Auktion äh, wetten kannst und und so weiter, du kannst das Ganze im, im, in, wie so ein MEV-Bot äh, untersuchen und sehen, wann was liquidiert wird und versuchen, diese das erwartende Arbitrage-Opportunity, die morgen entsteht, wenn es irgendeinen Margin Call gibt, äh, weghandeln kann und so weiter. Was ich damit sagen will, ähm, in diesem Bereich gibt es definitiv schon Use Cases für ähm, gewisse Gruppen, ob das jetzt in der Masse so gegeben sein muss, ist ein anderes Thema. Du ziehst da jetzt gerade auf das Thema ab äh, mit dem Journalistenbeispiel. In Venezuela war es, glaube ich, ähm, dass es für, ähm, vor allen Dingen, wenn man jetzt nicht nur innerhalb der westlichen Welt auf irgendeine Nische, wie Kunstsammler oder Trader schaut, sondern ähm, breiter ähm, schaut auf die Welt, und äh, da das Thema Remittances anspricht oder Hyperinflation Countries, da ist natürlich die Volatilität von Bitcoin wahrscheinlich ein Witz. Ja. <lacht> vor allen Dingen, vor allen Dingen ähm, klar, dass der Bitcoin-Kurs, ähm, das sind, ähm, wenn man jetzt mal rauszoomt auf die letzten zwölf Jahre eben, ähm, dann ist das schon ein ziemlich zackiger Kurs, aber die Zacke geht nach oben, ja. Und ähm, es gibt auch gegen den Euro, wenn man das sozusagen, also hat der Bitcoin ja nur gewonnen, wenn man auf 10, 12 Jahre schaut. Kurzfristig ist die Volatilität natürlich nicht zu unterschätzen, aber auch hier gilt das wahrscheinlich nur für stabile westliche Währungen und weniger für für sehr sehr volatile, eigentlich immer nur nach unten ähm, rauschende Währungen, ähm, siehe türkische Lira oder viele Staaten äh, oder viele staatliche Währungen in ähm, Südamerika. Und für diese Leute ist es natürlich ein toller Inflation hatch und äh, deswegen die Debatte in Deutschland, wenn man, wenn man wieder irgendwas in der Zeitung liest, warum Krypto ja überhaupt gar keinen Sinn ergibt, ähm, ist natürlich eine sehr, sehr pers- deutsche Perspektive, eine sehr pessimistische Perspektive, die dann auch wiederum nur auf das Feature Trading und Krypto als ein Asset schaut, aber noch gar nicht rechtfertigt oder noch gar nicht ähm, ähm, die, die ähm, Technologie dahinter honored, wie heißt es auf Englisch, auf ehrt oder, mhm. oder berücksichtigt. ja Und ähm, genau, und geschweige und denn mit Sachen wie, der ETH-Merge, ja, also die diese drei die drei Features, ähm, die drei Ereignisse, die im Prinzip fin- aus finanzieller Perspektive jetzt wahrscheinlich am wann ist es 14., 15. September europäischer Zeit ähm, stattfinden werden. Erstens wird ETH äh, ESG ETH, Compliant. Zweitens ist es ein Triple Halfening im Sinne von, im Sinne des Supplies, der sozusagen eingeschränkt wird. Und äh, drittens, ähm, hast du eine 7,5 Milliarden Euro Cell Pressure Reduction. Das heißt, äh, Ether im Wert von 7,5 Milliarden, ähm, ich habe Dollar, Dollar, nicht Euro, ähm, ähm, wird äh, wird weniger verkauft werden müssen von meinen die damit ihre ähm, Fiat-Expenses decken müssen. Ähm, wenn man sich das mal vorstellt und guckt, dass irgendwie Verbraucherschützer in Deutschland eigentlich die ganze Zeit nur warnen, aber solche Sachen gar nicht berücksichtigen, ähm, dann merkst du, ja, ähm, da wird sich halt auch nicht viel Mühe geben. Und das ist auch okay, weil ich meine, das ist unser Eifer.
1: ja. Finde ich cool, (lacht) dass du sagst, man Man muss sich da auch keine Mühe geben, nicht jeder muss sich da Mühe geben, finde ich cool. Ähm, Ich habe das Gefühl, äh, Crypto ist vielleicht sowas wie eine Sandbox, manche Sachen in dieser Sandbox sind schon ziemlich geil, nicht für jeden, aber für viele und manche Sachen ähm, können wir uns noch gar nicht vorstellen, die dort entstehen werden. Hm. Was ist euer Satoshi Nakamoto-Effekt? Für mich ist äh, der Satoshi Nakamoto-Effekt so ein bisschen das, was Bitcoin liefert und was vielleicht eine andere Währung nicht liefert. Vielleicht so ein bisschen die Genialität hinter der Vision, ähm, ohne zu wissen, ob es wirklich klappt, aber all in zu sein für the change und für ähm, vielleicht eine bessere Zukunft oder whatever. Und ich kann mir gut vorstellen, nachdem was du alles erzählt hast und was wir schon alles besprochen haben, Du hast eine ziemlich klare Vision und du hast eine ziemlich durchdachte Haltung zu Krypto, was möglich ist. Es ist ein riesen Innovationshorizont da, würde ich fast behaupten, aus deiner Sicht. Was ist der Effekt, auf den ihr abzielt und wo du darauf hinarbeitest und was dich irgendwie antreibt, das Ganze weiterzumachen? Ich weiß, wir haben schon ganz viel über sowas gesprochen, aber vielleicht nochmal ein bisschen spezifischer.
0: Ja, ähm, wenn du im regulierten Bereich arbeitest, dann siehst du, wie viel ähm, Ressourcen auf ähm, auf ähm, Aspekte des Geschäfts, auf Risiken ähm, ähm, verwendet werden. Ich sage nicht verschwendet, verwendet, ähm, weil weil es sein muss, weil es überall ähm, Angriffsszenarien geht, äh, gibt in einem ähm, System, in einem Trusted System, in einem zentralisierten System, wo du eine, wo du Vertrauen verliehen bekommst, mit einer Lizenz ein Geschäft zu machen, ähm, wo dann der Bürger eben vertrauen darf und sollte, dass alles compliant abläuft, dass die ähm, Funds are Safu, ja, dass die Einlagen <lacht> sicher sind ähm, und so weiter. Das heißt, dieses System erfordert natürlich extrem viel Oversight, intern, extern, durch die Aufsicht, im gewissen Maße auch durch Medien, die auch ähm, hier und da ähm, die Finger in die Wunden legen äh, müssen und sollten und auch oft tun. Ähm, das, das System ist halt aufwendig. Mhm. Es muss so sein, wie es ist, wahrscheinlich in weiten Strecken, ähm, aber es ist ja extrem mühsam auch, wenn du eigentlich mit einem guten, mit einer guten Intention ein innovatives Produkt bauen möchtest. Und in Krypto ist das anders. Es ist nicht komplett äh, nicht der Fall. Es ist nicht so, dass man keine Oversight braucht. Da, Gerade da, wo wieder Trusted ähm, Intermediaries kommen, ähm, ähm, ist das natürlich extrem wichtig. Schau dir mal an, äh, das Thema... Äh, Terra finde ich ein falsches Beispiel, weil das hat es letztlich gemacht, was es machen sollte. Es hat technisch einwandfrei funktioniert. Es hat den Pack verloren. Das war vorhersehbar. Es gab eine Downward-Spiral und so weiter. Ähm, Das war Open-Source-Code. Jeder konnte das so sehen. Und ähm, da war der Trust auf dem Social Layer. Da war das nicht, dass irgendwer eine ähm, eine, eine Treasury geplündert hat. Aber wenn du dir anguckst, zum Beispiel ähm, Three Arrows Capital, der Hedgefonds, der wegen seiner Reputation Vertrauen hatte. Also Menschen, Geldgeber wie Genesis, hatten Vertrauen zu Three Arrows Capital, weil die sagten, hey, ähm, das ist doch, das ist doch hier der, ähm, wie hieß er, Suzu, ne? Und Kylie Davis, glaube ich, waren die beiden Gründer. Ähm, die wissen ja, was sie machen. Suzu ist immer auf, auf ähm, Twitter und auch noch gleichzeitig hat er seinen coolen Podcast mit dem Hasu, Uncommon Core, kann ich nur empfehlen, sehr stark, äh, inhaltlich und technisch. Ähm, Den vertrauen wir jetzt, denen geben wir jetzt in Milliarden. Um, un- uncollateralized. Ich glaube, so war das in etwa, was Genesis da gemacht hat. Und ähm, tja, irgendwie haben sie ihr, ähm, ihre liquidation Calls nicht hinbekommen, waren over-leveraged, die Kursen ges- äh, gefallen, äh, das Collateral war weniger wert, die sind in tausende Short-Liquidations gekommen. Und was passiert? Ähm, sie sind hops gegangen und mit ihnen, und, und dann gab es eine riesen Ansteckungsgefahr und, und viele sind mit ihnen äh, abgeschmiert oder haben zumindest riesen Löcher in die Bilanzen äh, gerissen. Das Ganze ist deshalb da, weil man jemandem vertraut hat, dem man nicht vertrauen konnte. So, das ist die zentralisierte Welt. Das ist vielleicht irgendwo im Krypto-Ökosystem, weil da gehandelt wurde mit Krypto-Assets, aber das ist zentralisiert. Three Arrows Capital war kein Smart Contract mit Open Source, den jeder prüfen konnte. Der war nicht auf der Blockchain. Das war eine Company, die Versprechen gemacht hat, die sie nicht halten konnte. Ob das Bad Intent war oder nicht, komplett anderes Thema. Darum geht es mir gar nicht. Es geht darum, dass es ein zentralisiertes ähm, Geschäft war. Und wenn du jetzt anschaust, ähm, was was Code bringt und und ähm, echte, dezentralisierte Protokolle und ja, wir sind gerade am Anfang und vieles muss man noch bessern und gerade die ganze Debatte rund um Tornado Cash und äh, der vorauseilende Gehorsam von vielen DeFi-Entwicklern und deren Frontends, die jetzt diese sanction screening auch machen und gewisse, ähm, ähm, public addresses nicht mehr interagieren lassen mit ihrem Frontends, Frontends, wo wir nicht Smart Contracts, die da drunter liegen, ähm, dann, dann ist, ist man vielleicht auch, wie gesagt, da noch ganz am Anfang. Aber grundsätzlich brauchst du dieses Vertrauen gar nicht. Das meint man mit Trustless. Das heißt nicht, es ist nicht, es ist vertrauenslos, sondern du hast gar nicht die Notwendigkeit zu vertrauen. So. Wenn wir jetzt zurückspringen, äh, mit dem, ähm, ähm, so zum, zum Bild von Solaris und was wir machen wollen. Wir wollen eine neutrale und sichere Infrastruktur bauen. Und wenn es dann möglich ist, auf ein ganzes Ökosystem an Innovationen zu setzen, was genau das per Definition, per, per Designwahl mitbringt, ja, ich meine, was kann es für besseren pa- ähm, äh, Fit geben? Und hier wiederum Disclaimer. <lacht> wir sind halt noch nicht äh, so weit da, dass man sagt, oh, wir haben kein Problem, jeden Retail-Anleger ähm, zu empfehlen, ähm, einen noch nicht existierenden großen Stablecoin in ein ABO-Protokoll zu geben und so weiter. Aber ich glaube, die Vision, die ist auf jeden Fall da, das verstehen wir und deswegen setzen wir uns mit dem Bereich auseinander.
1: Sehr cool. Nice, danke schön. Ich habe eine Frage bezüglich Regulation, weil aus meiner Perspektive ist es häufig so, ich sehe Innovation erst entstehen, dann denkt der Staat drüber nach, hm, könnte nicht zu dem passen, was wir normalerweise tun oder wir müssen es irgendwie einschränken, Sicherheit, bla bla bla. Und dann sehe ich viel Innovationshemmung durch Regulation. Deutschland gilt als eines der kryptofreundlichsten Länder überhaupt. Ich frage mich immer, okay, basierend auf was? Mittlerweile habe ich mit so vielen Menschen darüber gesprochen, dass mir mittlerweile einleuchtet, was Menschen, die viel mehr in Fiat denken, als, oder in Staat denken, als ich äh, daran gut finden können. I got that. <lacht> ähm, andererseits denke ich mir, okay, Regulation scheint sinnvoll zu sein für einen bestimmten Kreis an Menschen, mh, die, das vielleicht, äh, die vielleicht nicht so deep in Krypto sind, dass sie verstehen, was Terra ist oder was da schiefgelaufen ist und das vielleicht vorher nicht hätten sehen können. Das sehe ich total ein. Wie siehst du das? Wie ist die Regulation in Deutschland in Bezug auf Krypto, auf Innovation, vor allem, wenn es um Blockchain-Innovation geht?
0: Mhm. Ähm, auch das, das ist wahrscheinlich, ah, das ist ein großes Feld. Und, <lacht> <I know. lacht> ähm, ich würde sagen, für der, der wir sind, ja, der hochentwickelte Industriestaat, mit der overbanked ist mit, mit, mit viel zu vielen Banken mhm. ähm, und einer langen Historie von, von Verbrauchermissbrauch ähm, über irgendwelche Anleger-Schemes, wo ähm, man an vielen Stellen versagt hat, ähm, in der jüngsten Vergangenheit auch in Deutschland, also Stichwort wirecard ähm, da ist es sozusagen völlig richtig, dass man schaut, dass man jetzt hier nicht irgendwelche Loopholes schafft, in denen, nur weil es auf Krypto basiert, doch im Prinzip sich die gleichen Fehler wiederholen. Weil nur weil du zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, du tokenisierst irgendwie ein schlechtes Asset, also sagen wir mal, es gibt, sagen wir Szenario, ja, ohne irgendwelche, ich tokenisiere jetzt einen einen Teil von einem Unternehmen, was es nicht gibt und sage, egal ob das dann eine Aktie ist und ich lasse das listen bei irgendeiner Börse oder ich lasse das bei Uniswap listen, ich vermarkte das in Deutschland, sage, das hat total viel Wert, das hat aber nicht, dann ist es egal, auf auf welcher Infrastruktur das läuft, ähm, das ist natürlich ähm, ähm, Anlagebesuch, ähm, auf jeden Fall, auf keinen Fall allerdings ein, ein werthaltiges Investment für Retail-Anleger, die das gar nicht bewerten können. So, und ähm, ich glaube, man muss natürlich, und, und, und das ist jetzt ein Clash, weil im Crypto, Core-Crypto, sage ich immer, also das, was so wirklich komplett im DeFi-Bereich ähm, ist, wo du einfach auch nicht so ganz einfach belangbar bist, was läuft auf der Blockchain, die ist per se global. Das heißt, du, wenn du da was baust und auf Uniswap einen ähm, Token neue Lustliste in einem Uniswap ETH-Tool äh, zum Alex Kohns-Tool, äh, ja, ähm, äh, Pool, dann ähm, Und das dann plötzlich in den USA vertrieben wird, dann hast du natürlich sofort einen rein theoretischen Clash mit allen möglichen Jurisdiktionen. Und ähm, das in dem aus einem Kern-DeFi-Bereich heraus ähm, hast du natürlich in Deutschland wahrscheinlich mehr Regeln als in irgendeinem ähm, in sich entwickelnden Staat. Und deswegen ist der Clash halt erstmal als sehr groß empfunden. Ähm, aber... Ähm, also ich glaube, da, daher kommt viel dieser dieser Oh, Deutschland ist so streng und so weiter. Ja. Ähm, wenn du jetzt aber mal schaust, was getan wird, um die Adaption voranzutreiben, ähm, in einem sicheren Setting, dann ähm, sagt dir ja sicherlich die Krypto-Verwahrlizenz was, ähm, die wir, ich glaube, 2019 im Bundestag, äh, da war, war ich noch in meinem alten Job als Lobbyist beim Bitkom habe den Fintech-Bereich geleitet und wurde als Sachverständiger in den ähm, Ausschuss, ähm, in die, ich glaube, das war es, ähm, ja, in dem Finanzausschuss, also ich glaube vor der dritten Lesung oder vor der zweiten Lesung im Bundestag, dann im Plenum, ähm, wurde über diese kryptoverwahl ge, ge, äh, diskutiert. Äh, da war ich dann eingeladen, habe dann ähm, sozusagen die Meinung, die konsolidierte Meinung der Bitcoin-Mitglieder vertreten und ähm, witzigerweise, wie das äh, Schicksal so spielt, bin ich jetzt eben genau in so einem Kryptoverwahrer und arbeite für den. Und genau, was damit also geschaffen wurde, Natürlich wieder so ein Lizenzding, wieder natürlich irgendwas Zentralistisches. Allerdings natürlich im, im Umfeld von Solaris Bank, einer ähm, Company, die natürlich diese Massenadaption treiben kann. Und diese Kryptoverwahrlizenz hat uns diese Sicherheit gegeben, die juristische Sicherheit, dass man sowas machen kann. Und da siehst du, dass wir natürlich schon ganz gut und äh, früh aufgestellt sind, äh, das zu lösen. In, in, in vielen Städten, äh, im, im Staaten, in Europa bist du noch nicht so weit. Alle warten jetzt auf Mika, äh, Market in Crypto Assets das dann sozusagen einen harmonisierten Approach ähm, liefern wird.
1: Nice. Kannst du kurz erklären, was sich durch Mika ändern würde und
0: könnte? Ja, ähm, also gerade das Thema ähm, Kryptoverwahrung für Dritte, also sozusagen der Zentralisierung, so ich ich vergleiche das immer ein bisschen mit Banking, ja. Du darfst ja jetzt nicht Einlagen von Leuten, äh, von deinen Nachbarn äh, entgegennehmen und denen versprechen, also das kann man im kleinen Bereich machen. Kannst du mir den Zehner morgen wiedergeben oder <lacht> ich möchte ins Meer springen und halte ihn mal bitte fest. Das ist sicherlich kein Problem, wenn du es kommerziell betreibst, im großen Umfang dann schon. Und das hat wiederum seinen Sinn, weil dir vertraut man plötzlich, was ist, wenn du damit einfach weggehst. So. Und das Gleiche machst du halt in Krypto auch. Du hast, sagst, okay, ihr seid, ähm, ihr geht hier groß mit einem kommerziellen Angebot, liebe Solaris Bank, an den Markt und wollt Kryptowährungen verwahren. Dann ähm, wollen wir allerdings, dass ihr ähnliche, also dass ihr, dass das ganze Thema sicher ist. Punkt. Und das dekliniert sich natürlich in alle möglichen unterschiedlichen ähm, Facetten durch. Und ich glaube, Mika geht dann noch weiter, behandelt auch den Handel mit Kryptowährungen und so weiter. Das ist ein ziemlich großes ähm, ähm, Reformpaket, ein ziemlich großes neues Gesetz, ähm, was glaube ich äh, drei einzelne Podcasts. Ähm, ähm, rechtfertigen würde, indem jeweils nicht ich eingeladen werden sollte. <lacht> das ist ja schon mal ein ich Tag. auch
1: nicht, übrigens.
0: Aber du kannst die guten Fragen stellen, Alex. Ja,
1: das weiß ich nicht. Bei dem Thema bin ich mir wirklich unsicher, ob ich genug Interesse an Regulierung habe, um da die richtigen Fragen zu stellen. Ich glaube, ich wäre eher diejenige, die dann zwischendurch reinruft. Buy your Bitcoin KYC free.
0: <lacht> okay.
1: I don't know. <lacht> oh, das habe ich. Ähm doch, das wäre vielleicht wirklich mal interessant, äh, eine Gegenüberstellung von Bitcoin KYC-free People und
0: was mhm. macht Mika einfach super
1: extremistisch. Ah ja, da hätte ich,
0: da hätte ich <lacht> ja, stimmt, da hätte ich eine Frage. Ja? Vielleicht kannst du mir das beantworten. Bei oh. KYC-frei, ne? also ich mhm. sehe das ja, wenn wir zum Beispiel ähm, äh, oder im Kryptomarkt, das siehst du ja auf Twitter, wenn du Leute hast, die Krypto OTC verkaufen wollen, ja? also wo wirklich sozusagen Delivery was, sag mal du hast einen Bitcoin ich habe Geld ich gebe dir wir, wir treffen uns physisch du schickst mir den rüber und ich gebe dir das Geld ähm, dann ist das natürlich KYC frei cool ähm, ist mit Sicherheit auch in einem gewissen Maß absolut rechtlich zulässig ähm, wenn das jetzt nicht zwingend facilitiert wird über einen großen Player. Wahrscheinlich wird es dann wieder kompliziert. Aber ähm, mein Problem, was ich haben könnte, wäre, ja, dass das Tainted Coins sind. Dass das Coins sind ähm, von einer iranischen Exchange, die auf einer Sanction-List ge- stehen, dieser UTXO ist, geht jetzt von dir zu mir über. Und Wenn ich den jetzt auscashen will in 20 Jahren bei einer zentralisierten Exchange, die Sanction-Screening macht, on-chain, ja. dann ähm, habe ich ein Problem, das auszucashen. Und hier siehst du wieder, also ich will gar nicht sagen, ähm, kyc frei Bitcoin kaufen ist nicht eine tolle Sache, aber du hast in gegebenes System, in dem wir sind, ja. wenn du es nicht wieder KYC-frei weiterverkaufst, hast du das Problem, dass du das rein theoretisch nie ca- auscashen kannst oder einen Riesenaufwand hast. Ja. Bis hin zu, du wirst äh, das Ganze wird gesiezt und der ähm, einem Regulator übergeben und du siehst es halt nie wieder. Ähm, ja. Das sind die Risiken. Insofern, wenn du diesen Podcast mal machst, hm. dann höre ich mir das sehr, sehr gerne an.
1: <lacht> I try. Ich glaube, meine kurze oder meine zusammengefasste Meinung dazu ist, ich kaufe Bitcoin nicht, um das später wieder umzuwandeln. Das ist mein großes Ziel, das eben nicht zu machen, sondern das in dieser Währung zu lassen, weil ich viel mehr an Bitcoin glaube als an Fiat. Und ich glaube ganz stark auch daran, dass wir immer mehr Möglichkeiten haben, Fiat auszugeben. Plus, glaube ich, äh, Coding. Ja, genau. Und dass ich einfach sagen kann, okay, das ist meine Altersvorsorge oder das ist die Altersvorsorge meines Kindes. Das sind die Studiengebühren für mein Kind. Und ich hoffe auch ganz stark, dass äh, wir irgendwann so weit sind, dass wir sagen, Bitcoin-Mixer sind eigentlich okay. Und es wird immer eine Lösung geben. Da bin ich halt auch super sicher, weil ich sehe, wie Coding funktioniert. Ich sehe, wie crazy die Community hinter Bitcoin steht und welche nicen drumherum Features entstehen. Ich glaube, es gibt immer eine Lösung. Und vor allem, wenn man... äh, all in ist, sage ich mal, und darauf vertraut, dass Bitcoin die finanzielle Zukunft sein wird, wird man schon seinen Ort finden, wo das machbar ist. Ich sehe viele libertäre äh, Gebiete entstehen, wo Bitcoin durchaus a thing ist. Oder sagen wir, morgen fliege ich nach El Salvador, gehe nackt über die Grenze und habe nur meinen Bitcoin-Key im Kopf. Das dürfte hinhauen. Ich könnte mir da wahrscheinlich morgen irgendwas für Bitcoin kaufen, House, whatever, und da würde ja noch nicht... Äh, ein Ding draus gemacht, wo die Coins herkommen. Ich glaube, das wird zunehmen, dass wir gucken, okay, woher kommen die ganzen Coins. Dann wird aber auch, glaube ich, irgendwann klar, ey, DGS ist wirklich einfach ein Riesen-Mix-up aus Transaktionen. Deswegen bin ich ein großer Fan davon. Lass uns Bitcoin nutzen, untereinander vor allem. Und nicht, um Produkte zu kaufen, sondern vielleicht, um zu tauschen untereinander. Und untereinander mit Bitcoin ähm, zu, zu bezahlen, weil dann ist dieses Netz an Transaktionen so verrückt irgendwann, wie wollen wir sagen äh, können, na, der war aber irgendwann mal vor 17 Jahren irgendwie in einem shady Umfeld unterwegs, der Coin. Ja, Dude, und danach und, und jetzt. Und ich glaube, irgendwie das wird sich lösen. Und ich glaube, ich persönlich ähm, akkumuliere nicht, um das jetzt nutzen zu können. Ich finde es super cute zu nutzen. Ich muss ehrlich sagen, darf man das öffentlich sagen? Naja, es gibt ja bestimmte Substanzen, die äh, in Deutschland illegal zu kaufen sind, die da, wo ich wohne, legal zu kaufen sind und das kann ich einfach über Lightning Network machen und je mehr meine Coins unterwegs sind und je mehr alle anderen Coins unterwegs sind und je mehr KYC Free Coins unterwegs sind, desto schwieriger wird es am Ende zu sagen, ja okay, das können wir jetzt alles nicht mehr nutzen. Das ist so ein bisschen... Mhm. Und vor allem glaube ich auch, dass ähm, das anonyme Netzwerk drumherum immer dichter wird. Und dann wird es sowieso ganz schwer sein, zu sagen, okay, die Coins, die vielleicht ein bisschen shady aussehen, weil irgendwann werden vielleicht ein Großteil der Coins shady aussehen. Um, ja. Also ich habe wirklich keine Lösung. Ne? Aber das ist so meine Perception, wo es vielleicht hingehen könnte.
0: Ja, ich verstehe also diese These, dass man sagt, okay... Ähm Irgendwann ist Bitcoin so groß, du musst es gar nicht mehr auscashen, weil du damit ja, in, in einem Bitcoin-Ökosystem lebst, wie du es jetzt ja. gerade gesagt hast, dass du Sachen ähm, mit Lightning Network ähm, kaufen kannst. Und da glaube ich auch dran, dass das geht. Ich glaube aber, in der Masse wird das wiederum über sogenannte Payment Service Provider abgewickelt werden, wo mhm. du dann trotzdem direkt Bitcoin kau- bezahlen kannst. Die Annahmestelle aber schon wiederum ähm, Geldwäsche verpflichtete äh, Institution ist die, verpflichtet sein wird, äh, Sanction Screening zu machen, äh, On-Chain Monitoring zu machen und so weiter. Bei Lightning ziemlich schwer. Ja. Das heißt, so wie Tornado Cash kann auch Lightning verboten werden.
1: Ja, aber ich glaube, dass es sind frei, das zu verbieten. Das ist. So, kennst du dieses Meme, wo steht Government ist äh, verbietet Bitcoin und das ist so eine kleine Tür und drumherum ist alles frei?
0: <lacht> ja, ja, ich kenne das, auch dieser, dieser Zaun vor dem Garten, wo ja, ja, genau. rechts und links die grüne Wiese ist, du kannst einfach ja. dran vorbeilaufen. So ähm, sieht
1: das für mich immer aus, ein bisschen.
0: Ja, ja, aber dann, ist. ich verstehe deinen Punkt. Ich glaube aber, dass wenn es um Thema, zum Thema Terrorismusfinanzierung geht, dass du dann und, und sozusagen der Staat mit einem Ufer, Regime, du hast es gesehen, ich meine, OFAG ist eine Behörde in den USA, die Schockwellen über den gesamten Krypto, globalen Kryptomarkt ja. sendet, um, jeder um, wir, wir schreiben jetzt lange Blog-Posts über das Thema Social Slashing, ich weiß nicht, ob du den schon gelesen hast, jetzt gestern Eric Wall er, veröffentlicht, super spannend, kann ich nur empfehlen, um, also was im Prinzip Bitcoin damals ja auch hatte mit der User-Activated-Soft-Fork uh, und sowas könntest du natürlich bei Bitcoin auch machen, das Problem ist allerdings, was wir in den zwei Wochen jetzt schon gesehen haben, nach dieser ofag maßnahme dass alle möglichen DeFi-Protokolle, Firmen selber, ähm, circle ähm, Stablecoins coins hat und so weiter. Das heißt, jedes große Unternehmen, was eine Repräsentanz im, und jetzt, jetzt gehen wir hier wirklich in die libertäre Debatte rein, ja, was eine, eine ähm, Repräsentanz im Nation-State hat, sei es, weil es reguliert ist oder auch einfach nur irgendwo ein einem was gesießt werden kann ähm, und die und diese Stellung braucht und nicht aufgeben will, weil es wieder vielleicht auch ähm, ähm, Familie, also Eltern von Familien einstellt, wo dann wiederum soziale Verpflichtungen dranhängen und so weiter. Du willst die alle nicht kriminalisieren. Und wenn dann die Möglichkeit besteht, okay, ähm, ich schneide das einfach raus, mache halt nichts mehr über Lightning, weil dass äh, wir Gefahr laufen, dass wir komplett ähm, weiß nicht, dass dass unsere Coder äh, ins Gefängnis wandern, wie jetzt in den Niederlanden letzte Woche passiert, dann ähm, ist es halt alles eine tolle, kühne Idee und technisch geht das so umgehen, aber du siehst dann halt, wie die die wirklichen äh, Powerplays gerade sich ausspielen. Deswegen, da bin ich ein bisschen skeptisch. Ähm, Ich wünsche mir auch eine Welt, wo wir ähm, eben das Dezentrale haben, aber ähm, der Nation State wird da auf jeden Fall zurück ähm, ähm, schießen. Insofern, ja, das ist ein sehr spannendes Thema. Mega. <lacht> wirklich super spannend. Also ich kann wirklich jedem der Zuhörer hier nur empfehlen, die Debatte jetzt gerade auf Twitter nachzuverfolgen und ähm, oder mitzulesen. Insbesondere diesen einen Artikel, ähm, den schicke ich dir gleich auch mal zu, vielleicht was du die Schauen cool. aus.
1: Sehr cool. Ja, ich finde auch, ähm, die Zeit wird zeigen, was passiert und ich finde es eine super spannende Zeit, einfach nur um dabei zu sein. Es ist ein Riesenexperiment, das ist, sollte auch jedem einfach klar sein, weil das Leben an sich ist halt auch einfach ein Experiment. Wir verstehen eigentlich nichts vom Leben, aber es ähm, sind immer alle irgendwie voll drin. Und ich glaube, das äh, habe ich bei Bitcoin. Ich habe verstanden, dass oder als ich ins Bitcoin Rabbit Hole gefallen bin, habe ich verstanden, dass ich nichts wirklich verstehe. Und deswegen bin ich, äh, glaube ich, dazu übergegangen, äh, zu sagen, okay, wir haben keinen Plan, wir werden nie einen Plan haben, es ist nichts voraussehbar. Äh, wir können immer nur die, äh, raten, was passieren könnte und was die Auswirkungen dessen sein könnten. Vielleicht landen morgens äh, morgen die Aliens und äh, wir haben plötzlich ganz andere Probleme. <lacht> ich weiß es nicht so. Deswegen habe ich, glaube ich, so ein bisschen äh, die Annahme, wird schon alles irgendwie hinhauen und, äh, es ist einfach eine nice uh, Journey, die wir alle zusammen gehen, Staaten und Bitcoiner und alle. Und ich glaube, das ist das Allerinteressanteste daran für mich eigentlich. Nicht Bitcoin an sich, nicht Staaten an sich oder sonst was, sondern dass wirklich krasser Change passiert und uh, wir alle irgendwie ein bisschen daran teilhaben und vielleicht auch davon profitieren können in der Zukunft. I don't know. Wir sind schon am Ende angelangt. Äh, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich habe mega viel gelernt von dir. Ich kann es gar nicht alles wiedergeben. Ich glaube, das Wichtigste, was ich von dir gelernt habe, ist, dass äh, eine super nice Grundlage das Beste ist, um Innovation voranzutreiben. Äh, Und das ist auch irgendwie logisch. Ähm, Und je mehr ich mich mit Menschen in diesem Podcast auseinandersetze, die aus dem Bankensektor kommen, desto mehr Verständnis habe ich tatsächlich auch dafür, was ihr macht und Je mehr Respekt habe ich auch einfach dafür, weil ich richtig sehe, dass es notwendig ist. Nicht jeder kommt aus meiner Welt, sage ich mal, und ist all in the bubble und guckt aus der Bubble auf die Welt, sondern ist in der Welt und guckt auf die Bubble. Und Gateways zu schaffen ist die Basis, glaube ich, für Innovation und Erfolg in diesem Bereich. Und das finde ich ziemlich cool. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Danke, Alex. Hat Spaß gemacht. Äh, coole Fragen. Äh, auch auch mal äh, nicht so Kern ähm, irgendwie B2B-Fokus oder irgendwie nur das eine Produkt, sondern du näherst dich dem ja ganzen ja auch wirklich sehr politisch, philosophisch. Ähm, ich glaube, das sind auch wirklich die allerspannendsten Fragen hinter der ganzen Sache. Ähm, insofern, äh, ja, cool. Äh, gerne wieder. Ähm, und äh, ich hoffe, du wirst demnächst auch mal ein paar Schlagzeilen lesen äh, zu dem, äh, wie wir das Ganze umsetzen. Wir haben ein paar Go-Lives geplant im Laufe des Jahres. Und äh, genau.
1: Sehr geil. Ich werde mich auf jeden Fall up-to-date uh Keepen, wollte ich sagen. Wie doof ist das denn? Ich werde mich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ja, nice. Okay, wo können unsere Zuhörer dich am besten stalken, wenn sie mehr über euch erfahren möchten, wenn sie up-to-date bleiben möchten? Mit
0: dem, was ihr- ähm, ja, ich glaube, das Beste also zu meinem persönlichen äh, ähm, Crypto-Takes ist ähm, Crypto-Twitter ähm, natürlich, also @JulianGrigo. Grigo und sonst ähm, auf LinkedIn. Und äh, wir bei Solaris Bank haben auch einen eigenen Blog und da veröffentlichen wir auch mal wieder was zu Krypto und da kommt demnächst auch was live. Also die drei Sachen, Twitter, LinkedIn as usual und dann auch äh, die Solaris Seite.
1: Super. Vielen, vielen Dank. Dann enjoy your day und vielleicht bis irgendwann nochmal.
0: Mach's gut. Ciao.
1: Adios. Vielen Dank fürs Reinhören. Nächsten Dienstag hören wir uns wieder, denn dann gibt es einen neuen Talk mit einem weiteren Blockchain-Experten aus dem Bereich NFTs, DeFi, Metaverse, Web3 und mehr. Bis dahin nutzt die Zeit, hinterlasst uns ein Like auf Twitter, followt uns auf jeden Fall auf LinkedIn, hinterlasst uns 5 und nicht 4 Sterne auf Spotify. Schreibt uns, wen ihr als nächstes in der Sendung hören möchtet und welche Themen euch interessieren. Vielen Dank. Bis bald.